0: Здравствуйте, ребятушки. Ваш Каличный... Блогер продолжает свою графоманию. Сегодня в Пахачах 13 июля, облачно, не жарко, ходил разгуляться немного, был на реке, на море, на реке отлив. Если ходить по реке, то там душно, комары загрызают. Но стоит выйти на берег Алюдерского залива, как прохладный бриз, никаких комаров нету. Заметил еще вчера, что во время отлива на берегу очень много чаек. Когда прилив, они пасутся у завода, а когда отлив, они разбредаются ну, на большое расстояние. У меня такое мнение, что вся вот муть, которую они не успели подобрать у завода, расползается в округе, и когда отлив, оно все выпадает на дно, и они его собирают там. Потому что когда прилив, этих чаек нет, они летают только около завода. Весь берег завален морской капустой, какими-то корягами после шторма. В Пахачах коряг-энерго меняет теплотрассу от центрального коллектора до дома 6 на морской ну дом 6 он уже не жилой под снегом рухнула кровля у корек энерго коллектора центрального протянула каждому под воду к домам шланги эти и подключила их так что народ сидит с водой сейчас их не грузовики возят гальку чтобы выровнять площадку и будут делать теплотрассу они уже сделали кусок в позапрошлом году от центрального коллектора до дома 20 но ну, они кладут толстые пластиковые трубы которые по идее на всю оставшуюся жизнь не ржавеют, не гниют. Все-таки во мне живет несостоявшийся журналист. Хожу везде, высматриваю, потом гоню пургу по этому поводу. Хотя оно мне совершенно не надо. Но это вот любопытство патологическое. Я еще... В пятом году написал первую статью в газету районную, потом писал лет 10. Мне за это совершенно не платили, но у меня ЧСВ так поднималась, типа я пишу в газет. В 2010 году меня взяли внештатным корреспондентом в газету Алюторский вестник. Я там год брал интервью с главами сельских поселений. Моя писанина категорически не нравилась ни главе Алюторского района Лёушкину, ни председателю СНД а напаку паку, и они выкинули меня. Но и правда, и не был там оформлен. Просто сказали не писать. Ну, не писать и не писать. Потом вот писал для газеты «Народовластия». За 2000 рублей в месяц, плюс-минус мои эти звонки, работа. Брал тоже интервью с главами сельских поселений. При Иваныче меня не трогали. Только пришел Солодов, даже еще губернатором не стал. У меня тут же вмешался центр выплат, Хотели с меня взыскать всю сумму доплаты к пенсии до прожиточного минимума. 250 тысяч. Потом по своим же законам посмотрели, что нельзя так делать. Договорились до того, что будем по 500 рублей с тебя сдирать, пока ты эти 250 тысяч не выплатишь. И вот за то, что я вот инвалид, писал в газету за 2000 рублей. И тем самым нарушил их законы. То есть они не создают рабочих мест для инвалидов. А если инвалид сам работал, хотя я это не называю рабочим, Работай, потому что, ну, мне платили по факту, у меня чего не отпускных, не больничных. Мне просто это дело нравилось. Что я там, зарабатывал на этом, что ли? Кто бы за 2000 рублей делал интервью, потом часами их расшифровывал, писал, чтобы люди могли это читать. И мне, хотя это вот и не нравилось, но вот это вот несостоявшийся за мне журналист говорил, ну, зато ты вот видишь. С первыми лицами сел разговариваешь. И вот, когда меня выперли, из этой газеты, веду блоги, записываю подкасты. А записываю подкасты, страшно сказать, на старую мыльницу, потому что у меня нет нигде микрофона. Я пробовал записывать на, на телефон, получилось очень плохо, на диктофон, тоже плохо. У меня гарнитура с микрофоном, тоже плохо. Лучше всего казалось записывать звук на фотоаппарат Samsung 2009 года выпуска «Мыльница». Он записывает видео, но видео он ничего плохого качества и весит очень много. У меня ограниченный трафик, поэтому я разделяю звук и видео, редактирую аудио, дорожку и выкладываю как подкаст. Раньше я просто записывал свои мысли, но теперь у меня такое баловство. Выкладываю подкасты на всякие площадки и в виде видеофайла в YouTube. Вот так я развлекаюсь. А с другой стороны, я живу один совершенно, мне даже поговорить не с кем. А так, может, кто мои бред не слушает, а то и скоро и говорить разучусь. Вот тренируюсь. Когда начинал, вообще с трудом слова подбирал, как, как будто я русского языка не знаю. Сейчас вот, если расхожусь, начинаю нести кое-как поргу. Я уже думал, что родить этот на пять раньше, еще, может быть, из меня что-нибудь и получилось бы, когда была советская власть. А пришел капитализм, свобода и демократия, и все. И сколько таких людей на Руси, которые не, не нужны никому, пиваются, скалываются. Вот говорят, наркоманы, алкоголики, ой, ой, ой. А что, люди нужны кому-то в русском мире? Если какая стройка или что-то сделать, бизнес, говорит, и, и власть тоже самое, говорит, «А, завезем гастеров. Вот они мало получают, они хорошо работают, хорошо они мало получают и хорошо работают. А с местными, а с людьми-то, русскими, что делать-то с россиянами? Они-то что должны делать-и? если вы вот так экономически мыслите, что для вас прибыль нужна. А людям так как жить? Один коммерс пишет мне, вот у меня четверо русских работает, и только аванс или зарплата, как садятся на стакан. Ну да, это и было при советской власти. Но все равно я вам хочу сказать, при советской власти, да, были пьяни, были, были кончены пьяни. Но часть населения держалась, потому что были очереди на квартиру, были всякие очереди на на тряп технику и власти этим хорошо пользовались, что если запил, передвинули по очереди. И кое-кого это действовало. Конечно, на конченых это уже, уже совершенно не действовало. И еще была такая тема, что как бы человек пил, но он знал, что ему идти на работу. И может даже с похмела, ушел, ну, шел. Ну потому что на работу надо идти. А сейчас не хочешь не работать. Поэтому такая позиция, что не нужны люди совершенно. Если надо, привезем. Так в последнее время это дошло до того, что по мере девальва рубля. Уже со Средней Азии люди не хотят ехать, потому что те деньги, которые они в России получат, они получат и дома. Уже дешевая рабсила не хочет сюда ехать. Зарплату людям повышать не собираются. Вчера я прочитал про власти Камчатки еще один Древний Ан-26 собираются покупать взамен разбившегося. Это вот отношение к людям. Ну когда-то что они закончатся Ан-26. И получается им уже по 40 лет минимум. И сколько же вы собираетесь их эксплуатировать? Они вечные. И вы их и через 100 лет что ли будете эксплуатировать? И когда разбился самолет, эти платанты начали говорить, наш самолет прошел все технические регламенты все ремонты он исправен а вчера читаю в Москве троллейбус кажется загорелся или автобус и то что стали говорить автобус прошел все технические регламенты он был совершенно исправен перед выходом на маршрут а чушь он у вас загорелся-то если он был совершенно исправен если у вас есть желание помочь инвалиду помогите денежкой реквизиты в описании